0: ZFM
1: mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweifel zur Sache. Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
0: Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken. Ave
1: Maria, grazie aferde.
0: ZFM,
2: ein Projekt der Freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, dem Inforadio der Freien Radios, am 10. Februar 2010. Die Beiträge ausgesucht und zusammengestellt hat Max Böhnl. Wir befassen uns heute mit folgenden Themen: Kinderarmut in Deutschland, Mumia Abu Jamal, Österreichische und Deutsche Burschenschaften und Drogen. Kinderarmut, das ist keineswegs ein Problem ferner Trikontländer. Nein, Kinderarmut ist mitten unter uns und wird doch oft nicht wahrgenommen. Dabei lebt in Deutschland mindestens jedes fünfte Kind in ärmlichen Bedingungen. Inmitten eines der reichsten Länder der Erde. Diesen Kindern fehlt es am nötigsten. Sie können nicht mithalten mit den Gleichaltrigen auf dem Schulhof und in der Freizeit. Ausgrenzung, Erniedrigung und psychosoziale Belastungen sind die Folge. Von Chancengleichheit ganz zu schweigen. Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg hat mit Christoph Butterwegge gesprochen, der Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln ist.
4: Die Armut von Kindern in Deutschland, die steigt kontinuierlich. Sie sagen, es ist die am weitesten verbreitete, bedrückendste und brisanteste Ausdrucksform. Wie würden Sie die Situation beschreiben?
0: Ja, man braucht sich nur die Zahlen anzugucken, dann stellt man fest, dass über 1,7 Millionen Kinder unter 15 Jahren in Hartz-IV-Gemeinschaften, Haushalten leben. Und das bedeutet konkret, wenn sie 0 bis 5 Jahre alt sind von 215 Euro, wenn sie 5 bis 13 Jahre alt sind, sind es 251 Euro und wenn sie älter sind, bekommen sie 287 Euro im Monat. Davon kann man ein Kind nicht gesund ernähren, davon kann man ein Kind nicht vernünftig kleiden und erst recht kann man ihm nicht die Teilhabe am kulturellen und an Bildungsprozessen in der Gesellschaft ermöglichen. Denn man kommt natürlich mit diesem Hartz-IV-Regelsatz nicht ins Kino und erst recht nicht ins Theater, allenfalls bis ins Foyer des Theaters. Deswegen ist die Situation schon dramatisch zu nennen, weil gleichzeitig ja ungeheurer Reichtum vorhanden ist. Und wir sehen müssen, dass natürlich auch noch andere Kinder da sind, die als arm zu gelten haben. Nicht nur diejenigen, die im Hartz-IV-Bezug sind, also Sozialgeld erhalten, sondern auch diejenigen, die Sozialhilfe bekommen, diejenigen, die in Flüchtlingsfamilien leben, die Kinder von illegalisierten, von undokumentierten Migranten sind und schließlich diejenigen, deren Eltern Hartz-IV oder Sozialhilfe bekommen würden, aber keinen Antrag stellen.
4: Lassen Sie uns mal auf die Ursachen von Kinderarmut eingehen. Also Sie haben einmal ganz klar auch benannt den Umbau des Sozialstaates. Sie sagen aber auch, geänderte Familienstrukturen sind daran schuld. Inwiefern denn?
0: Ja, die ähm, klassische Normalfamilie, Ehemann, Ehefrau, die bei den Kindern bleibt und zwei oder drei Kinder gibt es natürlich weiterhin, aber sie ist nicht mehr der Standard, der in der Gesellschaft herrscht, sondern es gibt viele andere Lebensformen, zum Beispiel ähm, sowohl heterosexuelle als auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Es gibt äh, Patchwork-Familien, es gibt aber ganz besonders viele Alleinerziehende, also ein Elternteil Familien und diese ähm, Alleinerziehenden sind viel weniger weniger abgesichert sozial, als das bei Ehepaaren mit Kindern der Fall ist. Deswegen leben eben auch 40 Prozent aller Alleinerziehenden von Hartz IV.
4: Ich nehme jetzt aber nicht an, dass es ein Plädoyer für traditionelle Familienstrukturen sind und außerdem, man muss ja auch schon auch sagen, dass es dann vielfach auf Kosten der Frauen ging.
0: Ja, meine Lösungsstrategie dafür ist natürlich nicht wieder die traditionelle kleinbürgerliche Familie, Versorgerehe als Lebenszweck von Frauen zu propagieren, sondern meine Lösungsstrategie wäre mehr zu sagen, der Sozialstaat muss sich diesen veränderten, familienform anpassen dergestalt dass er eben nicht mehr zum Beispiel mit dem ehegattensplitting dieses ähm, diese hausfrauen ehe, und Versorgerehe praktisch steuerlich privilegiert, indem er diejenigen, wo die Frau zu Hause bleibt und der Ehemann viel verdient, steuerlich sehr stark begünstigt. Und dasselbe gilt natürlich für die beitragsfreie Mitversicherung der Ehefrau in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch davon haben Alleinerziehende mit Kindern nichts. Und deswegen muss stärker geguckt werden, wie kann man Alleinerziehenden helfen.
4: Eine andere Ursache ist natürlich auch der Umbau der Arbeitsgesellschaft, die zunehmenden prekären Arbeitsverhältnisse, Neoliberalismus heute, das, dieses Konzept und, und Gesellschaftsmodell. Wie verknüpfen Sie das mit Kinderarmut?
0: Ja, die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses ist genauso ein Problem wie die Auflösung der Normalfamilie. Also dass nicht nur Massenarbeitslosigkeit herrscht, sondern eben auch mehr und mehr Menschen im Niedriglohnbereich arbeiten, sei das jetzt Minijobs, Midijobs, Zeitarbeit, Zwangsteilzeit. Generation Praktikum. Es gibt ja vielfältige Formen. Wir haben inzwischen nach den USA, manche sagen sogar schon vor den USA, den breitesten Niedriglohnsektor aller hochentwickelten Industriestaaten. Das zeigt, dass sich im Bereich der Arbeitswelt vieles zum Schlechteren verändert hat und Dumpinglöhne gezahlt werden, die dazu führen, dass sich die Armut bis in die Mittelschicht hinein ausbreitet.
4: Und dann Folgen für die Kinder vor allem auch hat?
0: Ja, die Kinder sind das schwächste Glied in der Kette. Wenn sich im Bereich der Arbeitswelt solche Volländerungen verziehen oder wenn sich im Bereich der Familien- und Lebensformen Veränderungen der Gestalt auftun, dann sind die Kinder die Hauptleidtragenden, denn sie sind natürlich die Schwächsten, die Verwundbarsten in dieser Kette. Und das heißt, das schlägt sich für sie negativ nieder, genauso wie der Um- und Abbau des Sozialstaates.
4: Welche Folgen hat das für Kinder? Wenn sie, es geht ja nicht um den neuesten iPod, den sich alle kaufen müssen, sondern es geht aber natürlich auch um, um ein Mithalten können in der Clique oder auch um eine, um eine Teilhabe an der Gesellschaft und auch an Freizeit, an den Lebenswelten. Welche Folgen hat das, wenn es nicht geht?
0: Die schlimmste Folge für Kinder ist sicherlich die soziale Ausgrenzung, anders als in Südamerika, wo dann die Straßenkinder sich zusammenschließen, Gewerkschaften gründen, sich politisch zur Wehr setzen, wirkt bei uns Armut in einem so reichen Land entsolidarisierend. Und das bedeutet, Kinder sind vereinzelt, versuchen verschämt ihre Armut zu verdecken, und sich selbst möglicherweise auch zu verstecken. Sie werden womöglich, wenn sie mit Sandalen und Sommerkleidung im Winter gesehen werden, ausgelacht. Und ich glaube, dass ausgelacht werden ist für ein Kind möglicherweise viel schlimmer, als abends hungrig ins Bett gehen zu müssen. Und das heißt, das, was eben auch eine Form der Verharmlosung der Armut ist, nämlich zu sagen, wir jammern auf einem hohen Niveau, weil wir hier in der Bundesrepublik auch bei Kindern eher relative Armut und nicht absolute Armut haben. Also es nicht um das Verhungern geht, sondern nur um das schlechter gestellt sein gegenüber dem gesellschaftlichen Durchschnitt oder gegenüber dem Reichtum, der bei uns die Armen umgibt. Diese Position, da werde nur auf hohem Niveau gejammert, kann ich nicht teilen, ganz im Gegenteil. Ich bin der Auffassung, da wird das Problem verharmlost und verdrängt.
3: Als Auswege aus der Kinderarmut in Deutschland schlägt Christoph Butterwegge Ganztagsschulen vor, sowie Gemeinschaftsschulen und eine soziale Grundsicherung. Mehr zur Kinderarmut nachzulesen ist in dem Buch von Christoph Butterwegge, Michel Klund und Matthias Belke-Zeng mit dem Titel Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland. Das Buch ist im VS-Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA im Fall Mumia Abu Jamal am 19. Januar ging eine Falschmeldung über zahlreiche Nachrichtenticker. Mumia Abu Jamal könne auf einen neuen Prozess hoffen, hieß es beispielsweise. Leider nicht, wie Radio Unerhört Marburg für diejenigen klarstellt,
5: die die Meldung glaubten. Das lang erwartete Urteil des obersten Gerichtshofs der USA zum Berufungsantrag der Staatsanwaltschaft zur Wiedereinsetzung der Todesstrafe für Mumia ist am 19. Januar mit dem Ergebnis erfolgt, dass darüber erneut in einer untergeordneten Instanz, nämlich dem dritten Berufungsgericht in Philadelphia, verhandelt wird. Für das Urteil dort ist die Frage entscheidend, ob die Geschworenen im ersten Prozess gegen Mumia ausreichend über die Berücksichtigung mildernder Umstände unterrichtet worden sind. Um das hier noch einmal klarzustellen, weil dies am Tag nach der Urteilsverkündung in vielen hiesigen Medien kunterbunt durcheinander ging. Nein, leider kann Mumia Abu-Jamal nicht auf einen neuen, die Schuldfrage thematisierenden Prozess hoffen, in dem seine Verteidigung die zahlreichen, auch vielfach neuen Beweise für seine Unschuld in Stellung bringen könnte. Einen solchen neuen Prozess hatte das oberste Gericht trotz offensichtlicher, eindeutiger die Verfassung der Vereinigten Staaten verletzen der Verfahrensfehler im Prozess gegen Mumia Abu Jamal im April letzten Jahres verworfen. In dem jetzt bevorstehenden Verfahren geht es ausschließlich um die Frage Todesstrafe oder lebenslängliche Haft für Mumia, nicht um Schuld oder Unschuld in juristischer Sicht. Das dritte Berufungsgericht in Philadelphia wird mit Sicherheit nur die vorletzte Instanz sein, da eine der beiden Seiten, die Staatsanwaltschaft oder Mumias Verteidigung, in Berufung gehen wird. Die endgültige Entscheidung über Todesstrafe oder lebenslange Haft obliegt zum Schluss also wieder dem obersten Gericht der Vereinigten Staaten. Die Solidaritätsbewegung für Mumia Abu Jamal geht davon aus, dass die maßgeblichen Kräfte der US-Justiz auf die Bestätigung des Todesurteils für Mumia hinarbeiten. Für die internationale Solidaritätsbewegung bedeutet dies, ihre Mobilisierungen zu verstärken.
3: Für die internationale Solidaritätsbewegung hat die Verteidigung von Mumia Abu Jamal eine Webseite eingerichtet. Auf www.mumialegal.org kann Mensch eine Petition unterschreiben, die an den US-Präsidenten gerichtet ist, mit der Aufforderung, sich öffentlich gegen die Todesstrafe für Mumia Abu Jamal und weltweit auszusprechen. <lacht> Ende Januar fand in der Wiener Hofburg der Ball des Wiener Kooperationsrings WKR statt. Wie auch in den vergangenen Jahren trafen sich dort wieder zahlreiche Akteure der extremen Rechten. Von deutsch Kämpfern für das Abendland bis zu rabiaten Antisemiten. Während sie feierten, wurde eine Protestdemonstration verboten und die Antifaschisten und Antifaschistinnen wurden mit Polizeigewalt und massiven rechtlichen Repressionen überzogen. Aus Anlass des WKR-Balls führte Radio Orange ein Interview mit Heribert Schiedl, der beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands arbeitet. Er ist ausgewiesener Kenner der Burschenschaftsszene und folgerichtig eines der größten Hassobjekte der Rechten.
2: Diese Beschreibung, die du gerade für Österreich geliefert hast, würdest du sagen, dass das in gleichem Maße für Deutschland gilt oder ja. gibt es da signifikante Unterschiede, vor allem auch was die Relevanz von Verbindungen und Burschenschaften ja. angeht, also was sozusagen Macht, Entscheidungsstrukturen ja. gesamtgesellschaftlich ja. angeht?
1: Da gibt es ganz äh, zentrale Unterschiede, wobei gerade in letzter Zeit nach 89, 90 beide Länder und somit auch die Milieus sich ein bisschen auch angeglichen haben, ja, aber zunächst in Deutschland nach 45, und das betrifft jetzt nicht nur die Universitäten, sondern die Gesamtgesellschaft, war der Bruch mit dem Nationalsozialismus, auch wenn ich das nicht zu sehr schön reden will, aber doch ein entschiedenerer und ein radikalerer in Ost wie in West als in Österreich, ja? Auch zumindest der öffentliche Diskurs, das ist das, was Neonazis in Deutschland als Re-Education, also Umerziehung, beklagen. Und sie beneiden ja immer die Österreicher, dass sie von dieser Umerziehung verschont blieben. Sind. Das kann man nachlesen in verschiedenen Texten. Es kommt immer wieder, wie die Deutschen auf die Ostmärkte, in die Ostmark blicken, voller Neid, auch im burschenschaftlichen Milieu. Das heißt, auch als Folge der Umerziehung, wie Sie auch sagen, und haben Sie nicht ganz unrecht, gab es in Österreich auch kein 68, also als Folge ausbleibender Umerziehung. Das heißt, sowohl an der Universität war der Einfluss der Burschenschaften äh, ungebrochener in Österreich wie in Deutschland, aber die Burschenschaften selber waren auch extremistischer in Österreich wie in Deutschland. In Deutschland war es so, dass die Burschenschaften nach 45 und das war auch der Preis ihrer Fortexistenz sich klar vom Nationalsozialismus distanzieren haben müssen, ja und auch parteipolitisch. Wir haben in, der, in, in Deutschland haben wir Burschenschaften sogar bei der SPD, ja also da ist es nicht so, dass man sagen kann, so wie in Österreich Burschenschaft da ist FPÖ und umgekehrt. Also es gibt ja so, nicht mal im BZÖ, das ist ja sogar schon zu liberal für österreichische Burschenschaften mit der paar Ausnahme, ja? Also, das heißt, auch diese enge politische Anbindung an eine Partei äh, existiert in Deutschland in der Form auch nicht, wäre auch nicht so ratsam. Ja, also zum Beispiel jetzt in Deutschland die Anbindung an die NPD, wie es manche Burschenschaftler ja versuchen, so nach Vorbild Österreich und Burschenschaften FPÖ, äh, ist natürlich problematisch, weil das die Burschenschaften als Ganzes in das verfassungsfeindliche Terrain bringt und sie wollen ja gar in Deutschland ja, eben auch sehr honorig auf jeden Fall auf Boden der Verfassung stehen. Und das hat es übrigens verhindert, bis in die 1970er Jahre, dass österreichische Burschenschaften der deutschen Burschenschaft beitreten durften. Weil die Deutschen gesagt haben, na, wir haben 45 mit Nationalsozialismus gebrochen, wir mussten es tun, wir wollten es auch, manche wollten es auch, war nicht nur zwang. Ihr nicht. Die Deutsche
3: Burschenschaft, das ist so eine Dachorganisation.
1: Genau, das ist die Dachorganisation. Also was der WKR in Wien ist, auf kleinem Niveau, ist Großdeutsch, wenn man so will, also Deutschland, Österreich, die Deutsche Burschenschaft. Und aus der mussten ja 1933 die Österreicher austreten, ja, weil sonst wären sie verboten worden, so wie die NSDAP. 1938 sind sie wieder eingetreten beziehungsweise dann schon unter das Dach des nationalsozialistischen deutschen Studentenbunds, weil in dem ist die deutsche Burschenschaft 1935 aufgegangen, also von wegen Verbot, das ist eine Legende. Ja. Und nach 45 haben die Deutschen, die zum Beispiel auch Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, aufgenommen haben, die sich halt nur als Deutsche bekennen, also sogenannter Verfassungspatriotismus. In Deutschland ist sogar, war es sogar möglich und ist es bei manchen sogar heute noch, dass Juden zur Burschenschaft können. Also die haben diesen ARIA-Standpunkt aufgegeben, der in Österreich nach wie vor gilt. Also wir haben einen Brief einer österreichischen Burschenschaft zu Suevia, Innsbruck, aus, ich glaube Mitte der 1960er Jahre, schreiben an die Deutschen, da haben die offen diskutiert, deutsche und österreichische, deutsche Burschenschafter, ob der Jude, wie es dort heißt, in der Burschenschaft Platz hat. Die Deutschen sagen, ja, wenn er deutscher Staatsbürger ist, why not. Ja? Jetzt wörtlich, Innsbrucker Burschenschaft, Evia, wir stehen auf dem allein burschenschaftlichen Standpunkt, dass der Jude, also der nicht, als nicht Deutscher, somit in der Burschenschaft keinen Platz hat. Und das, ist, und das ist der Grund, warum die Deutschen gesagt haben, Na, also mit solchen, mit so einem Radar antisemitismus äh, mit solchen wo immer nicht in ein Dach verbauen, das wird uns gefährlich. Wie ist das eigentlich jetzt dann so mit der österreichischen Rechtsordnung in Einklang zu bringen, also dass eben Juden dezidiert ausgeschlossen sind? Mhm. Äh, nein, dezidiert, würde ich, äh, es, es gibt zum Beispiel in den, in den äh, Statuten wirst du dazu nichts finden, da steht nur drinnen, ein Mitglied äh, kann jeder Deutscher werden, ja? Aber es steht nicht drinnen, so also mit der Jude nicht. Aber für sie ist es, denke logisch. Weil Deutscher kann ja kein Jude sein und umgekehrt. Ja. Also da wird wenn man jetzt nur streng nach den Statuten, nach den Regeln, so hergeht, wird es relativ schwer werden. Sind da alle diese Burschenschaften, die im WKR organisiert sind, gleich oder vergleichbar? Oder gibt es da schon irgendwie Abstufungen? Es gibt Abstufungen. Ich bin aber nicht mehr oder nicht mehr so bereit, zu differenzieren, solange die Gegenseite so zusammenhält und diese Differenzierung nicht aufgreift. Ich habe es satt, nach Graz zu kommen, nach Salzburg zu kommen, nach Innsbruck und dort sitzen Burschenschaftler da drinnen und sagen, ja, wir wissen eh, die Olympia, das sind lauter Nazis, mit denen wir eh nichts zu tun haben. Aber nach außen hin rückt man zusammen. Genauso im WKR. Nicht jede Verbindung im WKR ist rechtsextrem. Ja? Da gibt es welche dabei, die sind, würde ich, fast, ja, jetzt nicht als liberal, aber halt als deutschnational, wo durchaus die, auch die, die Meinungsbreite, der, also die Breite der politischen Meinung in der Verbindung durchaus breit ist. Wo es deklarierte Antinazis zum Beispiel gibt, ja, und die auch sehr murren über die anderen Verbindungen wie Olympia, wie Teutonia, Grenzlandsmannschaft Zimbria, Silesia, Gotia, wie sie alle heißen, die, äh, ja, dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind und die äh, auch die Aktiveren sind und deswegen den BKR auch dominieren. Das heißt, ich sage, und in den 80er Jahren sind, sind ja schon einzelne Verbindungen immer wieder ausgetreten. Ja, weil ihnen der WKR zu Rechts war. Es steht ja jedem frei. Also wenn eine Verbindung sozusagen, ich bin bereit zu differenzieren, aber dann müsste eben diese Burschenschaft, die den Genuss kommt eines milderen Urteils, sozusagen dann auch austreten aus dem WKR, weil mitgehangen, mitgefangen. Sie stellen sich schützend vor die rechtsextremen Verbindungen. Ja? wenn sie im EKR drinnen sind. Und das ist das Problem. Darum müssen sie mitkritisiert werden, genauso wie die rechtsextremen Verbindungen selber. Also sowohl Olympia, Teutonia und so weiter, also die Rechtsextremen kritisieren, angreifen, aber auch diejenigen, die ihnen die Mauer machen. Weil unser Ziel, also ein Etappenziel, muss es ja auch sein, sozusagen auch zu einer Ausdifferenzierung im Milieu beizutragen. Ja, sie Buschenschafter nennen das Spaltung, aber es ist durchaus was. Spalten hat natürlich immer was, weil es auch schwächt natürlich.
3: Herbert Schiedl im Gespräch mit Radio Orange über österreichische und deutsche Burschenschaften. Seit einem Vierteljahrhundert erscheinen im Schweizer Nachtschatten-Verlag Bücher. Es sind keine Romane, sondern Bücher, die über Drogen und den Gebrauch von Drogen aufklären. Gegründet wurde der Verlag vom damaligen Marktfahrer Roger Lingenthaler. Auf die Idee, einen Verlag zu gründen, brachte ihn damals ein Staatsanwalt, der ihn verurteilt hatte. Cheyenne McKay von Radio Rabe in Bern hat sich mit Roger Lingenthaler unterhalten.
6: Verdammt. Marktfahrer unterwegs und hatte dann nebst der Paraphernalia auch Bücher zum Thema Hanfanbau, Hanfküche und das war dem Auge des Gesetzes, ein Dorn im Auge, das heißt, die wurden beschlagnahmt. Ich wurde verurteilt zu drei Wochen Gefängnis auf Bewährung wegen sogenannter öffentlicher Aufforderung zum Drogenkonsum und das habe ich nicht auf mich beruhen lassen wollen und einfach konsumieren, das ist eine Tatsache und die haben ein Anrecht dazu aufgeklärt und informiert zu sein.
2: Als erstes Buch beim Nachtschatten Verlag erschien dann die Publikation Hanf in der Schweiz, quasi als Antwort auf die Verurteilung von Marktfahrer und Verlagsgründer Roger Lickensdorfer. Das Buch hat aufgezeigt, wie Hanf in der Schweiz wächst. Es wurde von einem ETH-Agronomen geschrieben, der das erste legale Hanfanbauversuchsfeld betrieb. Seit der ersten Publikation geht es dem Nachtschattenverlag darum, über Drogenkonsum aufzuklären.
6: Und zwar offen, ehrlich und auch mit dem akzeptierenden Ansatz, dass es einfach Drogenkonsum gibt in unserer Gesellschaft und dass da Informationen verbreitet werden darf. Wir klären in jeder Form über Drogen auf, über alle Substanzen und ohne mit dem moralischen Zeigefinger die kulturellen Hintergründe auf Forschungsergebnisse sind, sind Bücher für Politiker wie für Sozialarbeiter und Konsumenten selbst, auch für Eltern. Also Wir haben ein breites Spektrum an Aufklärungsbüchern über, über
2: Drogen. In den vergangenen 25 Jahren sind um die 250 Publikationen beim Nachtschattenverlag erschienen. Dazu gehört auch der jährlich erscheinende Mondphasenkalender. Es sei kein Ziel des Nachtschattenverlages Bestseller zu veröffentlichen. Der Verlag setzt auf Longseller, die wichtig sind, gelesen werden und etwas bewirken.
6: Wir haben verschiedene Bücher, die über Jahre immer wieder gut gingen. Das sind natürlich einige Hanfbücher, Anbaubücher, Kochbücher. Dann war er Zeitlang unser eigentlich wirklich der Hit über Jahre, war das Joint-Drehbuch. Tipps, Tricks und Techniken, wie man so ausgefahrene Joints dreht, auch ein Rauschkochbuch, Kifflexikon gehören dazu, aber auch so ein Buch über psycholytische Therapie mit psychoaktiven Pflanzen, also Metal- sehr Dinge lauschen, das ist auch ein Longseller, das gibt es seit 20 Jahren, das Buch und ist mittlerweile in der 6. und 7. Auflage erhältlich.
2: Für den Nachtschattenverlag arbeiten zwei Festangestellte, dazu kommen Freelancer aus den Bereichen Lektorat, Grafik und Korrektur. Nach wie vor ist der Verlag unabhängig. Zum Jubiläum ist die aktuellste Publikation erschienen, ein Nachschlagewerk.
6: dem Namen Verpflichtend ein Kompendium über die Nachtschattengewächse selbst und das auch auch mit Stolz verbunden. Das sind neun Bände in einem Schuber über alle Nachtschattengewächse.
3: Alle Publikationen und mehr Informationen zum Nachtschattenverlag gibt es online unter www.nachtschatten.ch. Das war's wieder mit einer halben Stunde Zipfm. Danke fürs Zuhören, die Beiträge und viele mehr sind nachzuhören und nachzulesen auf www.freie-radius.net oder auf www.zip-fm.net. Bis morgen.